0: Quando vemos cirurgias do coração com as artérias cheias de colesterol, geralmente o pensamento deveria ser caramba, eu não deveria comer isso, porque ele vai parar bem ali. É natural pensar assim. Então, será que o colesterol alto mata? O que vamos ver nesse vídeo é que colesterol sempre está presente na cena do crime. Isso porque ele é responsável por consertar o problema de danos e inflamação nas artérias. A princípio, ele não é o causador do problema. Vem comigo que a gente vai desvendar isso tudo de maneira bem simples. Vem comigo! Olá, eu sou o Bruno Fernandes, criador da Fórmula 50S, que vai restaurar a sua saúde através da ciência. Se você não viu o primeiro vídeo da série Como Evitar Infarto e AVC, não deixe de assistir, pois lá vemos a introdução aos conceitos de aterosclerose, isquemia e calcificação das artérias. Então não perca! Tá, você foi no médico e está com colesterol alto. E agora? Entenda isso. O colesterol alto é um marcador, é um indicador, que pode ser fator de risco para doenças cardiovasculares. Seu corpo fabrica 80% a 90% do seu colesterol. Uma quantidade muito pequena vem da dieta. Na maioria das pessoas, parece haver um patamar pré-determinado geneticamente para o colesterol no corpo, talvez em uma faixa, e o corpo buscará estar nessa faixa. Então, se alguém tirar todo o colesterol vindo da dieta, seu corpo simplesmente começará a produzir mais para se manter nessa faixa. Agora, o que precisamos esclarecer é que isso ocorre principalmente quando esse colesterol alto está inserido em um ambiente propício a isso. Um corpo com inflamação sistêmica e pressão alta, como vimos no vídeo anterior. Não entre em pânico! O colesterol só vira um problema quando gera inflamação, devido à oxidação dessas partículas de colesterol causadas por radicais livres. O colesterol é uma substância serosa que não se dissolve no sangue, que então precisa ser carregado por aí por proteínas, principalmente LDL e HDL. LDL funciona entregando o colesterol para os tecidos, sendo considerado ruim. E o HDL funciona removendo o colesterol das placas, sendo considerado bom. Mas quando o Dr Sinatra tem seu teste sanguíneo anual, ele diz que não está tão preocupado quanto ao colesterol. E o colesterol ruim? Você chama o LDL de colesterol ruim? Bem, você sabe, eu não chamo o LDL de colesterol ruim, a não ser que esteja oxidado. Se está oxidado, então é inflamatório. Então o colesterol não é ruim a não ser que esteja oxidado? Exatamente. Se o colesterol está oxidado... Se há estresse por radicais livres envolvido e se está oxidado, isso é inflamatório e é a cascata para a inflamação. Vamos ver ainda nesse vídeo como corrigir isso. Quando o colesterol oxida, ele vira aterogênico. Ele causa inflamação e danos às artérias. Ele vira mais um causador de lesões nas paredes das artérias. Percebe? O colesterol oxidado que é um problema pois gera danos e inflamação nas artérias. Bom, meu amigo e minha amiga, vamos ver rapidamente um estudo científico aqui para confirmar isso que a gente está falando ali no vídeo. Então, deixa eu só traduzir isso aqui para português para ficar mais fácil explicar para vocês. Geração de espécies reativas de oxigênio, impactos na oxidação textual e manejo de etete de doenças não transmissíveis. Uma revisão. Beleza. Bom pessoal, olhando aqui na introdução, a gente pode ver que os principais tipos de doenças não transmissíveis, também conhecidas como doenças crônicas, são as doenças cardiovasculares, como os ataques cardíacos e derrames, câncer, doenças respiratórias crônicas, como doenças pulmonares crônicas e asma e diabetes. Geralmente são caracterizadas por dietas pouco saudáveis, falta de atividade física exposição à fumaça do tabaco e abuso de álcool. E eles resultam em fatores de risco metabólico, incluindo pressão alta, açúcar elevado no sangue, lipídios sanguíneos elevados e obesidade, que eventualmente levam a doenças cardiovasculares. O desequilíbrio entre as ROS, que são espécies reativas de oxigênio, e a capacidade do sistema de desintoxicar ou reparar prontamente os danos aos tecidos resultantes, leva ao estresse oxidativo. Ou seja, você tem uma produção muito grande de espécies reativas de oxigênio, gerando radicais livres, e a nossa capacidade do corpo de se desintoxicar e reparar não está boa. Então, o que, que acontece? A gente tem um estresse oxidativo, que é chamado, que ocorre devido à geração excessiva de ROS ou à diminuição dos níveis de antioxidantes do corpo. Agora, esse estresse oxidativo resulta em danos a componentes celulares, como proteínas, lipídios e o DNA, e acredita-se ter um papel na patogênese de cânceres, doenças cardiovasculares, diabetes, aterosclerose, entre outros. De acordo com todos esses estudos aqui. Falando agora do assunto do nosso vídeo, que é a oxidação do colesterol, temos aqui a peroxidação lipídica. Então, rapidamente vou passar para vocês o que, que se trata isso aqui. A peroxidação lipídica, que é a oxidação lipídica mediada por radicais livres, tem sido implicada na patogênese de várias doenças. Então, como a gente tinha comentado no vídeo, essa peroxidação lipídica induz distúrbios na estrutura fina, alteração da integridade, fluidez e permeabilidade e perda funcional das membranas biológicas, modifica a lipoproteína de baixa densidade, o LDL, e modifica também a lipoproteína de alta densidade, o HDL, para formas pró aterogênicas ou seja, modifica o LDL, modifica o HDL para formas pró terogênicas e pró-inflamatórias e gera produtos potencialmente tóxicos. E eles também exibem carcinogênese e mutagênese, ou seja, mutações nas células e geração de câncer, de células cancerígenas. E, portanto, então, a LPO, que é a peroxidação lipídica, tem sido implicada como um mecanismo subjacente a vários distúrbios e doenças, como doenças cardiovasculares, câncer, distúrbios neurológicos e envelhecimento. E para finalizar, pessoal, aqui ó, atualmente considera-se que a inflamação tem um papel nas crescentes condições de saúde, incluindo doenças autoimune, autoimunidade, aterosclerose e complicações relacionadas ao envelhecimento. Não perca o próximo vídeo, então, que a gente vai falar bastante sobre as principais causas das inflamações. Tudo bem? Para a gente evitar de uma vez por todas todo esse dano e toda, todas essas doenças que acontecem hoje em dia. As consideradas doenças não transmissíveis ou doenças crônicas. E se você continuar aqui comigo, a gente vai aprender a evitar todas essas doenças crônicas. Vamos lá então. Agora você deve estar pensando, beleza Bruno, eu sei que as artérias calcificam com o tempo e também sei que elas vão diminuindo o seu diâmetro interno, podendo me causar um infarto ou AVC. Mas sejamos mais práticos, como eu faço para saber como estão minhas artérias e o nível real de doença cardíaca que eu tenho hoje? Como saber meu nível real de calcificação das artérias? Então presta bem atenção nisso aqui agora. Você tem que saber que pelo menos 25% dos pacientes que experimentam infarto agudo do miocárdio não fatal ou morte súbita não apresentaram sintomas prévios. Isso mesmo! Por isso, é tão importante termos uma forma de medir essa doença, e não somente com marcadores indiretos e sem precisão. Existe um exame chamado score de cálcio das coronárias, que enxerga exatamente o processo da doença, pois ele escaneia as artérias do coração e vê o um nível real de calcificação. Sendo assim, ele dá uma chance real de ataque cardíaco, de acordo com a pontuação que você recebe no exame. Se você tiver uma pontuação de zero, sua chance de ter um evento cardíaco em 10 anos é menor que 1%, ou seja, muito baixa. De 1 a 99, 4% de chance, chance baixa. De 100 a 399, 13% de chance, chance moderada. E com uma pontuação acima de 400, 24% de chance de ter um evento cardíaco em 10 anos, chance bem alta. Você está conseguindo enxergar que o colesterol e a glicemia são marcadores indiretos? Seu colesterol, por exemplo, pode estar alto no momento, mas as suas artérias podem estar intactas e vice-versa. Já o exame de score de cálcio vê exatamente em que estágio de progressão está a doença cardíaca, porque as placas de ateroma são mostradas no scan ele enxerga um nível de obstrução real das coronárias. Por mais que você tenha uma pontuação alta no exame, o mais importante é que a doença pare de evoluir. Percebe? Suas artérias continuarão cumprindo sua função, mesmo que estejam parcialmente obstruídas. O que importa é você parar esses danos o mais rápido possível. O que é mais impressionante, olha isso! Há inúmeros casos em que o paciente é magro, não fuma, faz exercícios físicos, tem os exames de sangue bons, fez ecocardiograma e teste esforço, ou seja, tudo beleza, certo? E quando faz o score de cálcio, recebe pontuação alta. Mas por que isso acontece? A questão toda é que se não tivermos um corpo livre de inflamação, como eu venho repetindo, os danos às artérias continuarão acontecendo, independentemente se o seu colesterol for alto ou baixo. Entenda que a nutrição tem papel fundamental aqui. O que você precisa entender é que a inflamação sistêmica é causada principalmente pela alimentação. Olha, podemos citar inúmeros motivos para a calcificação das artérias e seu entupimento. E não somente isso, são os mesmos motivos das causas da grande maioria das doenças da modernidade. Podemos citar a alimentação atual, tóxicos no ar, no solo, nas águas, nos alimentos, como os agrotóxicos, excesso de estresse, tabagismo, colesterol alto, excesso de sal, gorduras e óleos, excesso de carboidratos, excesso de calorias, excesso de ômega 6 e óleos oxidados, falta de algum nutriente como a vitamina D. Você vê como não é tão simples assim? Não podemos simplesmente pegar o exame de colesterol e dizer que estamos bem de saúde pois há inúmeros fatores que podem influenciar nisso. Mas e se você pudesse escolher somente aqueles fatores prioritários? Aqueles fatores que resultam nos maiores problemas, nas piores doenças e que geram a maior inflamação. Aqueles fatores que se você controlar, pode diminuir em 80% suas chances de infarto e AVC ou até mesmo câncer. Escuta isso aqui então. Os dois principais fatores são a síndrome metabólica e, consequentemente, a resistência à insulina. Isso porque a resistência à insulina causa outro problema, chamado hiperinsulinemia, que, inevitavelmente, causa inflamação sistêmica no corpo. Como vimos, e vou repetir de novo, isso gera vários danos nas artérias, e, eventualmente, as placas calcificadas que existem para consertar esse problema, essas placas ficam vulneráveis, podendo romper e causar o infarto e o AVC. Sabemos que o maior fator de risco que existe é a diabetes, exatamente pela ineficiência do corpo em controlar a glicose e a insulina. E como se controla tudo isso? Principalmente com a alimentação, não há dúvidas disso. Infelizmente, a grande quantidade de produtos alimentícios vendidos hoje nos mercados com grande quantidade de calorias, óleos vegetais e carboidratos e, principalmente, com a combinação desses dois e a ausência de proteínas, essas invenções alimentícias têm um sabor intenso demais, uma palatabilidade incrível que nos faz querermos sempre mais e mais, não é verdade? Fala a verdade, a maioria de nós Come basicamente carboidratos simples, com óleo, na maior parte do tempo e não obtém a nutrição que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Nutrição que vem com uma alimentação rica, completa, com mais verduras, legumes, frutas e proteínas de alto valor. Se você realmente deseja evitar o infarto e o AVC, assim como evitar centenas ou até mesmo milhares de doenças associadas à inflamação, você precisa controlar sua insulina e por consequência, sua alimentação. Fora isso, você precisa do melhor conhecimento atualizado, baseado na melhor ciência disponível. Isso tudo você vai ter aqui na Fórmula 50S. Esse assunto é muito extenso e para não fugir muito do foco principal desse vídeo, que são o colesterol e as doenças cardíacas, Vou deixar o link do próximo vídeo nos comentários que vamos entender melhor o que é resistência à insulina e como reduzir muito os seus riscos de ter qualquer doença, beleza? Comente aqui as suas dúvidas e entendimento sobre esse assunto para que a gente possa discutir aqui nos comentários do vídeo bem essa questão. Se você gostou, não esqueça de curtir, de comentar aqui abaixo e nos vemos no próximo vídeo com a parte 3. Grande abraço!